0: Alors, et donc, après, on commence une nouvelle Maseret, Maseret hagiga. Donc juste une petite introduction pour comprendre de quoi on va parler D'abord, on a vu qu'il y a une marquette Est-ce que la dernière Maseret du CDR Moed, c'est Moed Katan ou c'est Hagiga Bon, dans l'ordre du dafayomi, ils ont retenu la logique du Rambam Et c'est un peu logique parce que on a fini Moed Katan, c'est Khoram Moed Et Hagiga en fait, on verra que c'est un Corban qu'on peut amener jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de la paix Maintenant, Hagigah, la elle porte le nom du Corban Hagiga. Donc, les gens, malheureusement, ils pensent qu'il y a une mitzvah à Yom Tov qui s'appelle le korban chagiga qui C'est quoi le korban ha C'est un korban qui était shlamim, qu'on a amené. Le shlamim, c'est celui qui est partagé par la kadosh baruchou, par les kohanim et par les propriétaires. Et ouais. le hinyan, avec ce korban, on mangeait pendant la fête, de, on l'a amené pendant les shalosh regalim. Maintenant, je vais ouvrir juste le rambam, et on va découvrir dans cette maserette que, il n'y a pas que la mitzvah du Korban Haïga, il y a un certain nombre de mitzvot qu'on doit faire durant chaque fête de pèlerinage. Bien sûr, ces mitzvot existaient à l'époque du Beit Amitach. Alors, Rambam, dit comme ça. Shagosh, mitzvot, assez. Donc, pour bien comprendre la suite, il faut être clair sur ça. Il y a trois mitzvot positifs Chez Nitztav Israël, Bechol Regen, Mi Regalim. Que les nés Israël sont soumis à chaque fête de pèlerinage. C'est quoi les trois mitzvot positifs Après, on verra qu'il y en a une quatrième. Première, à il y a une mitzvah qu'on doit être vu. Il y a marqué dans la Torah, « Shalosh perlim, yera'e », trois fois par an tu devrais être vu. Mais plus que ça, on verra que chez Nehémar, « yera'e » comme cette mitzvah d'être vu, ce n'est pas que d'aller être vu à Jérusalem, aller devant le Bet Amikdash dans la Hazara. Il y a une manière aussi d'être vu. On verra que tu dois pas arriver, « tu ne dois pas arriver les mains vides. Donc on verra que tu dois te présenter avec un animal qui va être obligatoirement un corban... Ah, de Ola. De... Je, je, je non, 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 mais ce n'est pas ça. Baisse, baisse la caméra, on voit juste ta tête, C'est pas... D'accord. Alors, excuse-moi. Donc, la manière d'être vu, ce n'est pas n'importe comment. Je dois être vu avec un corban. Donc, on verra ici qu'il y a deux mitzvotes dans être vu. Il y a être vu physiquement, donc être là-bas, je ne peux pas envoyer un chariar, sauf dans certains cas. Et il y a être vu avec un corban que tu dois amener qui va s'appeler Oratreia, un holocauste de la Reia. Deuxième mitzvah va chagiga, c'est le thème de la maséchet. Deuxième korban, tu dois amener un animal mitzvah tassé, che mar tachog, la Il et marqué, tu dois être hag. Veasimcha. simcha. troisième mitzvah, il y a marqué qu'on doit être, ve samarta de Tu dois amener un troisième korban qui va s'appeler chameh simcha. Donc, première mitzvah, areouya, areya, c'est quoi, c'est d'être vu, et comment d'être vu avec un korban ora, et celui qui vient être vu mais sans le corbanora il a transgressé un interdit de la Torah parce que dans la Torah il est marqué -pana -y tu ne dois pas arriver les mains vides donc celui qui dit ben, ouais, j'ai été au, au fait de pèlerinage, mais ça ne va pas tu es arrivé les mains vides donc tu as fait la mitzvah as assez, mais tu ne pas faite donc la mitzvah fait as d'être vu elle est conditionnée au fait que tu dois venir avec quoi avec un corban et si tu viens sans le corban tu n'as même pas fait ta mitzvah d'être vu physiquement. Donc on résume, à ce stade, il y a trois mitzvah Première mitzvah, c'est reya. Et Reïa, ce n'est pas que d'être vu physiquement, c'est d'être vu avec un corban. Et si tu viens à tu as transgressé le lave, donc il y a un Deuxième mitzvah, c'est le korban chagiga, qui est un shlamim, tu dois l'amener. Quand tout ça, on verra. Troisième mitzvah, tu dois amener un troisième korban qui s'appelle la mitzvah du korban simcha. C'est un shlamim simcha pour appliquer les salatables. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, il y a une question légitime à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi la Maseret, on l'a appelée plus Maseret Hagia On aurait pu l'appeler Maseret Reiyah On aurait pu l'appeler Maseret Simcha Je ne sais pas. Maintenant, une petite remarque. À part ça, dans le troisième chapitre, le Rambam, il ramène une quatrième mitzvah positive et qui ramène ici, qui n'est pas une mitzvah qu'on fait à chaque fête de Périnage. C'est une mitzvah qu'on fait une fois tous les sept ans à l'issue de la Shkita. Donc, c'est de yoma peut-être que si Amashiach L'année prochaine, à soukot on va faire, c'est la mitzvah du hakel. Donc, pourquoi Rambam la ramène ici Je ne sais pas. Mais enfin, il y a des, je sais, mais il y a des raisons qu'on va expliquer. En tout cas, dans Ilroth Hagiga, Rambam il a ramené une mitzvah qui n'est pas faite aux trois fêtes de périnage chaque année. Il dit comme ça mitzvah le ko anashim benashim betaf bechor motzai ba'alotam la regel. Donc, une fois tous les sept ans. Le soukot qui suit, le soukot qui suit la euh, fête. De l'année de la Shemitah, il y a la mitzvah du Haken. Les Chabad, le rabbi, étaient très attachés à cette mitzvah. D'ailleurs, vous verrez que cette année, ils vont faire des grandes festivités pour le Haken. Donc, le ha c'est tout le monde se réunissait. Et, et sous cote qui suit la fin de la Shemitah. Donc, quand on est dans de la Shemitah. Donc, c'est sous cote 5783. Maintenant, cette mitzvah de laquelle, elle est différente des autres. Parce qu'on verra que dans les mitzvahs d'être vus de Reïa, les femmes et d'autres catégories de personnes sont dispensées. Tandis que dans le hakel, on doit avoir tout le monde. Anachim, Nachim, les hommes, les femmes, et même les gamins, même les bébés. Et on verra que Tosot apprendra le Ignan d'amener les enfants à la synagogue, même en bas âge. On verra Tosot. En tout cas, donc pour Rambam, Rabotai, dans, dans Irkhot Chagiga, on rajoute une quatrième mitzvot, mitzvah positive qui s'appelle la mitzvah du hakel. Donc je résume. Dans cette Masihet, on va voir à peu près Quatre mitzvot positifs, à ah, j'oublier et il y a une deuxième négative. La deuxième négative, c'est celle que Rambam ramène à la fin du deuxième verset, où il dit que durant les fêtes de pèlerinage, il y a des personnes qu'on ne doit pas léser et qu'on ne doit pas priver de nourriture et de dons. C'est qui Dit le Rambam. « Alors, chayav anihim » Dans la paracha qui suit les fêtes de Périnage, il y a marqué que tu dois réjouir aussi le Lévi, le Guerre, l'étranger, l'orphelin, la veuve, et plus généralement tous les autres. Donc, dit Rambam, il y a une obligation de s'occuper d'eux, de les réjouir, comment tu les réjouis En leur donnant la tzedaka Et après, il ramène Rambam. Il te dit comme ça, « Ve'chola ozev et tout celui qui déresse le Révi et le pauvre et la veuve et l'orphelin, des Shoemiménumas et ils pour lui amener des, de l'argent et des, et des nourritures au verbe Rotase. Ils transgressent un Rotase. D'où on sait chez Memar, qui chamerera. Faites attention. Et à chaque fois qu'il a marqué peine Pen Ag, c'est comme s'il a marqué Rotase, Pen Tazov et Donc je résume avant de commencer la masse. Il sort de là que pendant les fêtes de pèlerinage, on n'a pas que la mitzvah tragia, on a quatre mitzvot assez d'après Rambam et deux négatifs. Et quatre assez, c'est la reia et d'être vu. Et on verra que ce c'est pas à être vu, tout simplement, c'est vu avec un korban orat reia. Deuxième mitzvah, korban tragia, le korban de la fête. Troisième mitzvah, le charme Simcha, le korban de la Simcha. Quatrième mitzvah, particulier un peu, la mitzvah de hakel, d'être présent le sukot qui suit la shmita. Et face à ça, on a deux ravines. Le premier rave qui est lié à Réilla, avec on, a, on verra, non, non, présent physiquement, juste à t'insister. Maintenant, les deux raves, le premier rave est lié à Ogat Reia, c'est que si tu viens à Taïra, tu as pris ton billet, mais ça ne suffit pas. Si tu viens les mains vides, tu as transgressé un rave. Deuxième rave d'après kam, deuxième lave d'après au Rambam, ça c'est un rave qui nous concerne a priori même de nos jours, parce que si on dit qu'il concerne aussi les pauvres, donc tu as mis un rave de ne pas priver le pauvre. Et l'Ovévi, et la veuve, et l'orphelin d'Elbe Comment En retenant ton porte-monnaie. Alors, on verra qu'à part ça, il y a des inanimes spécifiques, par exemple, Skimcha des On a vu dans Psachim qu'il y a des corbanotes, par exemple, on avait vu qu'il y avait le Hagiga du 14, qu'on mené avec Koman ça. Rappelez-vous, quand on a étudié Psachim, on avait dit qu'il y avait deux Hagigas. Quand on a vu Psachim, Daniel, il y a le Hagiga classique, et on avait vu qu'il y avait le Hagiga du 14. Pourquoi Pour ne pas commencer le Koman affamé. Donc, on avait dit, on commence le scénario avec le euh, du 14, et après, on termine « né Kharaya Donc, à chaque fête, il y a des, qu'on comme spécifiques, des mythos spécifiques. Là, on parle du tronc commun qui concerne les fêtes de quoi De Pesach, Shavuot, Sukkot. Autre exemple, on verra que Chagiga, on peut l'amener pendant les 7 jours de fête. Et Shavuot, il y a 15 jours, on a déjà parlé de ça. On verra que Shavuot, on peut l'amener aussi pendant les 6 jours qui suivent Sukkot. On verra aussi les détails de ce Chalmé Simcha. Quand est-ce qu'on doit l'amener on verra le détail de ce horat reya etc., etc. Donc, voilà, la Maseret, de quoi il parle, du moins dans ce premier chapitre. Après, on va avoir un deuxième petit chapitre qui va nous parler de, des sujets qu'on adore, tout Matara, et après, on va décoller avec le troisième chapitre qui va nous parler de Malas de toutes sortes d'enseignements très ésotériques. On verra, voilà, le programme de la Maseret. On y va. Alors, dit la Mishta, tout le monde est obligé, quand on dit tout le monde, on verra qui ça vient inclure d'être vu. Alors, c'est vu physiquement, tout simplement, ou il y a autre chose Alors, d'après Rachid, Rachid dit Rachid a compris, a priori, que. Ici, c'est le vrai Rachid, hein, on revient vers Rachid par rapport à moi avec Rachid a compris qu'à Misadriya, c'est d'être vu. Et Tosot, il n'est pas d'accord. Tosot, il te dit pas du tout. Tosot, il te dit pas que d'être vu. C'est vu avec un corban. Donc, Tosot, il n'est pas d'accord dans le chat, ou plutôt, il te dit que même Rachid. Il veut te dire que quand Rachia paris d'être vu, sous-entendu, non seulement être vu, mais il y a une manière d'être vu. C'est quoi la manière d'être vu Avec le corban, orat, reïa. Donc je reviens à la à Akor, Tout le monde a l'obligation d'être vu. Sauf, il y a certaines personnes, personnes qu'on a dispensées d'être vu avec, comme dit Osot, son corban, orat, reïa, pendant les fêtes de pèlerinage. Lesquelles personnes Houts, trérech, les On a toujours ce trois groupes d'individus ensemble. Le sont muets, le fou et le petit. Pourquoi ils sont toujours ensemble Parce que ceux-là, ils n'ont pas, euh, pas, pas de, ils n'ont pas de comment s'appelle, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de conscience. De capacité cognitive. De capacité cognitive. Après, le tumtum. -tum. Alors tumtum, c'est celui qui a des signes masculins féminin mais qui sont cachés. Ses testicules peut-être ils en a, mais ils sont pas sortis, sa poitrine elle n'est pas sortie, etc., etc., Il est atum, satum Et androgynos, oui c'est plus embêtant, il a les deux. Donc il y, y a une, une diatribe qui dit que. Androgynos, c'est un verre numérique que Zachar Unkeva. Donc, pour te rappeler qu'il y a les deux signes. Androgynos, il y en a qui disent que Andra et Gynos, c'est en, en deux mots. En, en, allemand. En, en allemand, ça veut dire mâle et femelle. Et aussi en grec, il y a Andro et Gynos qui va dire mâle et femelle. On continue ce qui Donc sont. C'est l'ambigu sexuel. Ouais, on continue ceux qui sont dispensés de, de mitzvah treïa. Nashim, les femmes. On verra pourquoi les femmes, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. On verra le détail. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse pour être clair, parce qu'on va en parler aujourd'hui. À l'époque du Beth Amigdash, il y avait ce qu'on appelle le statut de esclave cananéen. Donc, quand un juif achetait un esclave cananéen, cet esclave devenait esclave pour lui à tout jamais. Quand il rentrait dans la maison du juif, il devenait, on va dire, je vais appeler ça, mais ce n'est pas vrai, à moitié juif, au sens où l'esclave cananéen, c'était un début de conversion, il était soumis aux mêmes mitzvot que la femme. Enfin, comme certains pensent, il n'avait pas ni dan ni migvé, hein, à part ça là, il avait toutes les mitzvot de la femme. Et si pour une raison valable ou non, il allait être libéré, il devait refaire une, une fin de circoncision et se tremper au migré, et il devenait juif à part entière. Donc tant que l'esclave cananéen n'est pas libéré, donc il est encore chez son maître, il est soumis aux mêmes mitzvot de la Torah que la femme. Donc ici on nous dit, L'esclave qui n'a pas été libéré, il est dispensé de monter à Jérusalem. Au fait, maintenant, vous allez me dire, c'est évident, il est comme la femme. On verra le détail. Par contre, j'en déduis que l'esclave qui a été libéré, maintenant, il devient converti. Alors celui-là, il devient chayam de Réya. Il y a un petit problème parce qu'il y a marqué dans la Torah, yachmod ish". La Torah, elle te dit que quand le juif, on lui demande de monter à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, il a peur. Pourquoi Parce que ceux qui habitent à Tel Aviv ou à Tibérien, il se disent « Je vais quitter pendant un mois, je vais revenir chez moi, il y aura des squatteurs, etc. etc. » Donc, la te te dit « t'inquiète pas, tu vas faire ta mitzvah, il ne t'arrivera rien. » Mais de là, on a vu dans le que le ignan de mitzvah d'Aliyar Egel il est au fait que j'ai une possession, une terre en Eret israël Mais l'esclave qui a été libéré n'a aucune terre. Donc, s'il n'a aucune terre, comment on peut lui demander à lui, sous-entendu, de monter en Eret israël Donc, on verra qu'il y a une différence, disait Parchim, ça dépend s'il habite en dehors de Jérusalem ou il sera dispensé parce qu'il n'a pas une limitation. Mais s'il habite à Jérusalem, cet esclave libéré qui est maintenant est converti, lui aussi aura l'obligation. C'est de ça qu'on parle ici, on va revenir dessus. Il doit être résident. Il doit être résident. Rigueur. Le rigueur, c'est celui qui est boiteux. Parce que dans la Torah, il est marqué « Chagosh, Chagosh regalim ». On parle des fêtes Régalim. en faisant référence aux pieds. Donc, celui qui est boiteux, quand il qui a une d'aller à pied. Alors on verra, est-ce que si tu vas en voiture ou en taxi ou en avion, est-ce que ça s'appelle, quand on dit faire est-ce qu'il faut que tu y ailles à pied ou pas Au moins les derniers kilomètres. Est-ce que tu prends ton taxi, tu arrives, tu te dépose devant le côté Peut-être que tu n'as pas fait la mitzvah, parce qu'il y a une gna de régel. Donc le boiteux, il ne peut pas y aller. Hasuma, l'aveugle, il ne peut pas y aller. On verra. Achore, celui qui est malade, qui ne peut pas se déplacer. Et qui, par exemple, la camina. celui qui est en chaise roulante, il ne va pas avec ses pieds, il va dans la voiture celui qui est vieux, qui ne peut pas marcher plus que 10 mètres et qui habite à loin. Celui qui ne peut pas monter avec ses pieds, on verra, il y a des gens très précieux, très hysténistes. On verra que tout ceux ils sont dispensés de la mitzvah de Ogat Reya. C'est bon On continue. Et Katan, on a dit que les mineurs, les petits, sont dispensés. Les petits hommes, puisque les femmes sont dispensés, les jeunes filles aussi, mais les petits hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un katan D'après Béchayim, c'est qu'il est tellement petit qu'il n'est même pas encore en âge d'être porté sur les épaules de son père et de pouvoir tenir de Jérusalem jusqu'au mont du temple. Ça d'après Béchayim, c'est-à-dire qu'on va dire jusqu'à l'âge de deux ans. Un, un nourrisson, tu le mets pas sur les épaules. Par contre, Béthi'omrim, quand Shenu yachol l'yerkov al ketefav shera'viv c'est-à-dire qu'à partir de deux ans, il t'inclut. Tandis que il te dit, ça ne suffit pas les épaules. Il faut qu'il puisse tenir la main de son père et lui aussi marcher sur ses pieds. C'est-à-dire qu'à partir de quel âge, quand vous êtes, par exemple, à Mamilla, il faut monter la vieille ville, etc., etc. Et est-ce qu'il a trois ans Peut-être ne sera pas capable de voir la poussette. Donc lui, d'après Mathiel, ça ne va pas. D'après Mathiel, il faut qu'il puisse... Donc c'est à partir de l'âge, on va dire, je ne sais pas, quatre ans, cinq ans. Et pourquoi ce Inyan de pouvoir marcher, et de plus généralement de ce qu'on a vu précédemment, dit la Mishnah, chez Shalosh Regalim Bashana Trois fois par an. Mais Regalim, c'est une trois pieds. C'est-à-dire que trois fois par an, tu dois aller avec tes pieds. D'accord Donc voilà à peu près, on a déjà une petite source. Pourquoi on a mis le point sur le problème du boiteux, du bébé qui doit tenir la main de son père et pouvoir marcher Parce qu'il y a Inyan de marcher. cest ça, ça fait partie de la mitzvah de pouvoir aller de pouvoir aller en marchant. C'est Arahu et la route de Ragab qui peut et qui a la capacité de monter avec ses pieds. Donc c'est dans l'année, c'est que l'enfant il faut qu'il qu commence le premier bagage. Non, non non non, dès qu'il peut marcher, il y va. Il y a. Maintenant on verra que ce Rio, maintenant Stéphanie une question parce que vraiment un enfant qui est <coughs> pas parmi, il est pas min Haav min Torah des autres. Ça c'est un din des Rabanim. C'est Hakami qui ont dit que l'enfant à ce aspect là il y a une Mitzva dans le Rabbinique parce que les parents doivent lui qui Ici, il y a un chidouche. c'est que Rashi, il te dit, Rashid, il te dit quelque chose. Rashi, il te dit, Aval, Rashid te dit comme ça. Écoutez ce que dit Rashi. Rashi, te dit que mineur, il n'a pas d'obligation de Minatora. la de imo de de ce Rashi, on voit qu'un mitzvah trinouche, elle concerne le père et la mère. Parce que, Kani qui est en train de te dire, Barminan, un enfant qui est orphelin de père et qui est en âge de marcher, la mère devra l'amener. Elle, même, elle est, est Torah, mais maintenant, comme le père, elle a une misa de chinouk, et chinouk, c'est de l'emmener. Alors, on verra, il y a un tosfot très connu ici, tosfot d'Abgime, Ramudarev, tout en bas, il dira, on verra de la misa du Hakel, qu'on exige même les bébés à l'île, et c'est de la là que c'est bien d'emmener les enfants à la synagogue, pas pour qu'ils fassent du bruit, quand ils en l'âge de se tenir, tu vois, tu as un petit smart. Je n'ai rien dit, euh, rien dit euh, Stéphane. Mais il y a, y a Mais des... c'est la chaîne initiation. Y a un, il faut que, que tu s'habituent. Un, un enfant, il faut qu'il soit habitué. Les gens, ils m'ont dit, les filles, je dis, les filles, ce n'est pas qu'elles doivent être à la synagogue. Mais une fille, si elle ne vient pas à la synagogue, quand elle va se marier et que son mari va lui dire, je vais à la synagogue, elle va dire, hey, qu'est-ce qui se passe Si une fille, elle a vu son père, elle a été elle-même bébé à la synagogue, elle sait qu'un papa, le shabbat matin et tous les matins, et les après, il va à la synagogue. Mais si elle n'a jamais été à la synagogue, alors le premier Shabbat, le papa, il va voir aller, la mère va dire, oh, où tu vas, une fois, et la semaine prochaine, ou ça y est, tu déjà la semaine dernière, ça y est, ça suffit. Donc, c'est important que les femmes, elles, elles soient habituées, même petites, à comprendre le On continue. Je reviens à la Mishnah. Alors, Bet Shabbat Yomrim, Arei Yash kesef, Donc, maintenant, on nous donne des valeurs économiques. Quel est le prix minimum qu'on doit dépenser pour acheter ces corbanotes est-ce que tu peux t'en sortir à bas prix Alors, ben, ça, il te dit, il y a un minimum. Et là, on voit que sur le Orat il te dit, il faut deux pièces d'argent. Et à Khagiga, il faut moins. Il faut Maa Quelque part, c'est logique. Parce que le Ola, il est 100% pour HM. Donc, pour HM, je dois investir plus que pour quelque chose qui est aussi pour moi. Béthia Gambrim, lui bé dit l'inverse. À Reïa, Maa Kesef. Le Korban reia, c'est une petite pièce de Kesef. Ve Khagiga. Et le Khagiga, j'te. Donc, voilà la définition des valeurs monétaires qu'on doit donner minimum, d'accord Mais le matin, dans la là on dit qu'il n'y a pas de APA vers Bikorim vers Réon et la MCO. APA vers Bikorim vers maaser pas le Réon, il n'y a pas du tout. C'est ici Non, non, APA vers Bikorim vers maaser.
1: Alors,
0: maintenant, Rachid, il te dit… Il n'y a pas écrit, Marco, « et tenatiado ». Il n'y a pas écrit ⁇ Iskématéna Tiado ⁇ qui est bien Hachem. Ah, on verra. Tout ça, Agmahé va poser comme question, donc on attend un peu. Mais juste, plus que ça, Eric. Rachi, il, il répond un peu à ta question en te disant que Minatora, il n'y a pas de shiur ». Donc c'est ça qui veut dire Rachi. Rachi, tu te dit, Eric. Rachi, il te dit, ⁇ Affangpi, shego natna batora chiour, chachamin natu chiour. Même si la Torah n'a pas donné de valeur minimale, alors ça me conjoint ce que tu dis ⁇ Iskématéna Tiado ⁇ Normalement, la Torah te dit, tu fais ce que tu veux. Ils ont mis un standard minimum de pouvoir donner. C'est bon, on attaque. Oui, mais tu peux peut-être prendre un animal au rabais, un sog, je ne sais pas, une fin de série. C'est ça, il n'y a pas de fin de série ni de sog un Il y a un prix minimum. Je Réaïon. Réaïon, c'est quand C'est par rapport à l'enceinte, euh, euh, c'est pas réia, réaïon, c'est autre chose, c'est ishahara, héraïon, héraïon, c'est la grossesse, c'est pas réia, Je, on verra après de quoi il s'agit. Je continue rabotaille, gmara, akol, réatouille, Mai. Quand dans la gmara, on a dit, quand dans la michelin, on a dit, tout le monde est soumis à cette mythologie, quand on dit tout le monde, euh, on a déjà tout listé tout le monde, donc ça vient inclure tout le monde. Quand on dirait que dirait il vient inclure des personnes qui n'étaient pas dedans. Alors, de qui on parle Donc, on arrive à un statut très spécial. C'est quoi l'idée Il y a un monsieur, il a besoin d'un sachet, il, il a besoin d'un boy, il a besoin d'un chaouche. Le problème, c'est qu'il n'en a pas besoin tous les jours. Donc, il va dépenser, il va payer pour un salarié, alors qu'il n'a besoin que d'un mi -temps. Donc, il va voir Evette qui est un ami, mais il dit Moi, comment tu me demandes Mais moi, je veux un mi-temps, je ne veux pas un plein Alors, un temps. Il dit Mais attends, un Evette, c'est. Et tu vas payer, tu n'utilises qu'un mi-temps. Il dit Mais je ne veux pas payer plein prix pour utiliser un mi-temps. Donc, il va voir un ami à lui. Et donc, il dit Dis-moi, tu n'as pas besoin d'un Evette à mi-temps oui, oui, moi aussi, j'ai besoin d'un si mi-temps. Donc, on se rachète à deux. On devient associé dans Evette. Donc, par exemple, toi, tu bosses dimanche, mardi, jeudi. L'autre, tu viens lundi, mercredi, vendredi. Et Shabbat on se le divise en deux. Tout va bien Donc, les deux sont propriétaires des évêques Kenali. Tout va bien, jusqu'au jour où pour une raison ou pour une autre, bonne ou mauvaise, on verra, un des deux maîtres libère l'esclave canadien. Pourquoi je dis pour une bonne raison Pas parce qu'on verra que normalement dans la Torah, il y a un commandement positif qui t'impose de ne jamais le libérer. Il y a marqué dans la Torah « Léoréam » Bahem Ta'avodi. Mais maintenant, libérable, il peut être libéré. Donc c'est pour ça que j'ai dit, des bonnes raisons. Des mauvaises raisons. Maintenant, il y a un des patrons. c'est ble... un des deux l'a blessé. Mais... Ouais, fait... on, on verra, on verra. Parce que l'évêque Kénani, ce n'est pas comme l'évêque Ivry. L'évêque Kénani, même des fois, si tu boxes, ce pas obligé de le libérer. c'est pas comme l'évêque Ivry. On verra on verra la différence en Kidushi. Non, non, on verra, on, verra, on, verra, on verra. Maintenant, je dis, un des deux patrons l'a libéré. Donc maintenant, ce monsieur, il y a une double personnalité. Parce que je vous ai déjà dit, un évêque Kénani qui est libéré par son patron, il devient juif. Ça, c'est quand il est libéré à 100%. Mais maintenant, on a un monsieur qui a une double personnalité. Lui, il était 100% évène. Maintenant, il a 50% qui est héroute, qui est libéré. Et on a dit que quand Évène Kenahani est libéré, il devient juif. Donc ici, on a un juif à moitié. On a un moitié juif. Ça, c'est... On a un monsieur, un être humain, cananéen, ex-cananéen, sur certains côtés, dimanche, mardi, jeudi, comment tu t'appelles, c'est quoi ta grande Je suis Eved Kenani. Et lundi, mercredi, vendredi, je suis libre. Je suis, dire, je suis juif. Comment ça fonctionne comme ça On verra. Mais on verra qu'on ne va pas le laisser longtemps dans ce double mmh. statut parce que c'est un oh statut très bizarre qui lui bloque. La Toyota le... hybride, quoi. Ou perspective de développement personnel parce qu'on verra qu'il peut épouser personne. Je vais expliquer okay. après. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe La Michelin te dit si ce TVAD était 100%, il aurait été dispensé de la mise de Réia. Quand on te dit Hakov, c'est pour te dire que ça vient inclure aussi celui-là. Celui-là, il devra amener un corban reia et il devra aller à Jérusalem. Alors, est-ce qu'il devra aller que si ça tombe yom un jour où il est libre Ou même s'il si est dans un jour de statut d'esclave, mais comme il a un potentiel, il a 50% de vie, il doit amener. Donc, dit Gmara comme ça. Suis... Laissez-moi juste avancer quelques lignes. On va parler de ce cas. Maintenant, ce statut, ne va pas on va pas laisser longtemps dans ce statut parce que c'est un statut qui est invivable. On verra pourquoi. Dit Gmara comme ça. Hakor et Atouyémak. Quand on te dit dans la Mishnah HaKol, tout le monde est soumis à cette mitzvah de Reya. ça vient de l'Hi, c'est pour inclure celui-là, parce que normalement, celui-là, j'aurais dit, bah, écoute, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à qu'il ait un demi-pourcent de Eved, il est dispensé, non. D'après le Khidouch, ici, à ce stade-là de l'Agmara, il est khayab. c'est bon ou pas Maintenant, ça peut être deux associés, ça peut être cinq associés, ce n'est pas obligatoirement 50%. Parce qu'ici, quand on dit Chetio, ce n'est pas forcément 50. Ça peut être une cote-part de 20 et de 80. En gros, l'idée, c'est que dès qu'il a un petit peu de part de liberté, il est déjà Chetio Eved, Chetio Chorin ben ». On y va. Dis Agmara, c'est bien. Donc, celui-là, tu l'obliges à monter à Jérusalem pour faire rire. Demande Agmara ou Ravina de Amar Miché Chetio Eved, Chetio Alors, Patour Minareya. Plus loin, d'Abdaret, On verra que Ravina n'est pas d'accord. Ravina, il te dit celui-là. Tant qu'il est encore un tout petit peu esclave, il est dispensé de reya. Donc, d'après la logique de Ravina, la Mishnah qui me dit Hakol, la Mishnah qui me dit Hakol, ça sert à inclure qui Autre chose que ça. Dit Mara, ça. ça sert à inclure qui Ou Ravina de Amar Misherech su Eved lechetzim ben ça vient incrur qui Alors il te dit, Patour Mina reya, Hakol et Atuyemai, est Atuyem chigir biyom rishon explication, on a vu dans la Mishnah que le boiteux, comme il peut parler avec ses pieds, il est dispensé, mais on n'a pas parlé d'un cas, le monsieur qui a un plâtre le premier jour du top et mardi matin il va à l'hôpital, et l'orthopédiste lui dit, c'est bon, tout va bien, je t'enlève ton plâtre, donc maintenant il a ses deux jambes, et il peut marcher, donc on vient te dire, monsieur, c'est vrai qu'hier, tu étais dispensé parce que tu ne pouvais pas monter à Jérusalem, mais aujourd'hui, premier jour de Khamouaïde, tu peux marcher donc, tu as une obligation de faire Réia. Voilà le qui Qu'est-ce qu'il y a ça, Attendez, attendez, c'est Agmar. Donc, ça, c'est le accol qui vient inclure. Le accol il vient inclure. Le boiteux, malade le premier jour et est guéri le deuxième jour. Il y a une question. S'il était malade les trois premiers jours ou mais il était malade les six premiers jours, est-ce que c'est le même régime ou pas Alors, ça va dépendre de la suite. Alors, on dit Agmara Maintenant, on a un petit problème. Explication. Ici, on a vu qu'ici on passe, on va voir que dans cette bassinette, on, on passe d'une mitzvah à l'autre. Là, on est dans la mitzvah de Reïa, mais on verra dans la mitzvah de Tashoumin, que dans les mises de Hagiga, qu'il y a un din de Tashoumin. Tashoumin, c'est ce qu'on appelle rattrapage. Il y a marqué dans la Torah, la Torah dit tu dois faire Hagiga pendant sept jours. De là, on apprend qu'en fait, tu as sept jours pour faire le commun Hagiga, sous-entendu. Quelqu'un qui n'a pas pu l'amener le premier jour, qui est arrivé, il avait embouté à de d'Achili, on lui a pas pris son corban, il est arrivé trop tard, alors il peut l'amener le deuxième jour. Quelqu'un qui est arrivé qui n'a pas pu le deuxième, etc., etc., jusqu'au septième jour. Donc là, dit au c'est vrai que digne de Tachumin on l'apprend dans le corban Hagiya, mais dit au R'Agma a compris qu'on peut l'étendre aussi à reya. En gros, reya, Simcha et Khagiga, c'est la même chose. Si y a pour Khagiga, il y a Tashoumin pour reya. Donc, ça voudrait dire que quoi Que maintenant, ce rière, ce boiteux du premier jour qui maintenant, il a guéri, c'est lui qu'on a inclus dans Hakov, pour te dire, il n'a pas pu amener le premier jour, alors il devra amener le deuxième jour. Voilà le Hakov qu'on a inclus dans le Nid Pachet. Mais il y a un petit problème. Parce que quand on parle de Tashoumine, c'est quoi Peut-être que Tashoumine, il y a deux manières de voir les choses ce rattrapage. Soit je dis, monsieur, chaque juif, il doit amener un Korban le premier jour. Et s'il ne l'a pas amené le premier jour, il a six jours pour l'amener. Mais pour dire qu'il a une obligation de l'amener pendant six jours, il fallait que le premier jour, il soit khayab. Et c'est uniquement celui qui était khayab et qui n'a pas pu convier en post <rire> mais c'est celui qui, le premier jour, il était fatour pour d'autres raisons. Il n'y a pas de khayab Donc, dis la Gemara, si je dis que celui qui est khayab le premier jour et qu'il n'y a que lui qui est khayab les autres jours, et sous-entendu, celui qui n'était pas le premier, est dispensé. Le boiteux, le premier jour, il était dispensé. Donc, s'il est dispensé, il est dispensé pendant les six jours. Donc, celui-là, d'après Svande il ne serait même pas obligé d'amener le Corban RIA les six jours qui suivent. Et je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que le comme vient me rajouter. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, je peux aussi dire que non. C'est quoi ta choumine Tu dois l'amener le premier jour. Tu ne peux pas. Tu ramènes le deuxième jour. Tu ne peux pas le deuxième jour, tu ramènes le troisième. C'est-à-dire que chaque jour, il se renouvelle l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'au premier, il ne peut pas. Et ben le Rio il est transposé sur le deuxième jour. Le deuxième jour, il ne peut pas, il est transféré sur le troisième. Ainsi de suite. Donc là, ça marcherait. Parce qu'on va dire, celui-là, ce boiteux, il vient au métamid d'âge pour jour, il dit, toi, tu n'es pas tour. Pourquoi tu as, as le plâtre Reviens demain, on verra. Alors ici, quand il revient, il peut. Donc, il est chayab. Imaginons qu'il n'est pas enlevé le plâtre le deuxième jour. Donc le deuxième, il n'est pas tour. On lui dit reviens demain et ainsi de suite. Donc, si je dis que c'est un qui est transféré d'un jour sur l'autre, je peux très bien comprendre que quand Amishtar me dit « Hakon », ça vient inclure quelqu'un qui ne pourrait pas le premier, deuxième, troisième premier jour, jusqu'à tant qu'il pourra au moins avant le dernier jour, il devra amener. Mais si je dis comme le mandé Amar qui dit que non, on examine le premier jour. Celui qui n'était pas apte le premier jour, il est dispensé définitivement. Alors là, celui qui était avec son plâtre, le premier jour, même si on vient au deuxième jour, il est déjà à au bateau et le. Le, Il n'y a, a pas de tâche Il n'est pas, il il a pas tout, ça y plus est. C'est bon. comme quand on dit à quelqu'un, aujourd'hui tu viens. Tu ne viens pas aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a, 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 a pas de grappage. Il y a des examens comme ça. C'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. Ah, je préviendrai en septembre. Non, s'il si n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas. C'est pareil. Voilà, donc pour le premier, il n'y a pas de, de tachoumine. Est-ce que tu avait... la dispense du premier jour dispense de la totalité de l'obligation C'est marqué. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jacob Tosot Tosot dit tachoumine des Rishon L'avant-dernier. C'est vrai que ce digne de tachoumine, Jacob, n'est marqué. On, on ne l'apprend que dans Hagiga. mais makom même, il y a une On verra plus loin qu'on apprendra reya du korban Chagiga. En gros, comme à dire Ambam, on a vu que c'est des mitzvot qui sont liés. Donc, c'est pour ça qu'on généralise. Alors, je reviens à Chagmara, ça se donne comme ça. Chagor, il y d'après, celui qui dit qu'ici le Chagor vient inclure « Chagor, le Chagor, le Chagor, le Chagor, sheni. C'est le Khiguer boiteux qui était boiteux ou moiteux, ou emplâtré le premier jour et qui a gagné le deuxième jour. Alors, dit Alma, cette proposition, elle peut passer Zerazé d'après celui qui dit que Tashumin, c'est chaque jour le Khiguer, il se déplace d'un jour sur l'autre. Et la Rémandehamar, mais d'après le Rémandehamar qui dit Kuran Tashumin Derichon, c'est quand la Torah a donné le droit de rattraper le Khagiga pendant sept jours, ce n'est pas sept jours. C'est ceux qui étaient khayavs le premier jour, ils auront six jours. Mais ceux qui n'étaient pas chayav, ils sont dispensés les orams. Alors d'après cet avis, le Hakol On n'a toujours pas de proposition qu'est-ce que le Hakol de la Mishnah vient inclure qui est Chayav de Reya. Meena. Ça vient inclure le bon, celui qui est voyant que d'un seul œil. Parce que comme il y a une de reya de voir, alors, dans la Mishnah, on a compris que quand on parle de Reïa, c'est un, un monsieur voyant normal. Mais maintenant, j'aurais pu penser que quoi Que quelqu'un qui voit d'un seul œil ne s'appelle pas qui voit. Donc, comme il y a une Yann de Reïa de voir, j'aurais dit que celui-là, il, celui il, <rire> il est pas tour Alors, deux Que non, même celui-là, il est chaya. Et dit Gemara le Tana d'autre Mishnah, il n'est pas d'accord avec un autre Tana. Parce qu'il y a un autre Tana qui te dit que tant que tu n'as pas les deux yeux qui fonctionnent, T'es pas tour de Reïa. Et oui il est-ce là Détania. Yohanan ben de Habaï, Homer, Michum Raviouda. Yohanan fils de Habaï a dit au Souma be'achat mena, pas tour Il te dit l'aveugle, celui qui voit que d'un seul œil, il est dispensé de la mitzvah de Reia, au rat et d'être vu. Donc on voit que le Tanat de notre Mishnah n'est pas d'accord avec ce Tana. Et quel est l'avis de Raviouda Chénéma. Il y a marqué et dans le verset de la de Mishpatim, okay. Shalosh Bashana, Yera'e Trois fois par an, alors deux minutes. On, nous, on lit ce qu'on appelle ici, on a une différence entre la massorette et la lecture. Donc on a dit okay. qu'il y a des mots qui sont écrits d'une manière, okay. mais qu'on les lit d'une autre manière. Si la massorette, c'est quand on enlève les points. Donc, dans le Torah, il n'y a pas les points. Ouais. Donc, dans la Torah, il y a marqué, dans le Seigneur Torah, Yud, Resh, Aleph e". Donc là, je peux très bien lire, Yé. Ir, E, voilà. Ivera. Mais nous, on va d'après le Kera. Et d'après le Kera, il y a marqué, Yera, E, Se, Ra, -e". -ra, -e". -ra, -e". -ra -e". Alors ici, Rabbi Oudah, Rabbi il fait la dracha suivante. Je Ire, ma. C'est vrai qu'il -e". est, qu est écrit, Ire. Mais comment on le lit yé forme passive, sera vu. Et qu'est-ce qu'il apprend de là De la même manière qu'il vient voir Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il sera vu par Akadosh Baruch Hu. Explique Rashi. Prenez Rashi. Je prenais Rashi. Rashi dit comme ça. Rashi dit ir e yé Ir ektiv vekarinan Donc, Rachid, d'abord, il te dit il y a un problème de lecture et une différence entre la lecture et l'écriture. Le euh, Att, attendez. Ir ektiv On y va. Ir Vous allez voir, parce qu'il y a un petit problème ici. Tosot, il y a un problème. Ir Comme Zechourécha et Il y a marqué dans la Torah, oui, ah、okay. ah, enfin, ouais, Torah verra tous les mal. la face du maître. C'est Ces qui le maître C'est à Kadosh Barucho. Des mâches mâches à Adam Roet Machma que vient voir Ashrina, c'est un peu embêtant. On voit Ashrina, la Ashrina, la ça se voit pas. Deuxièmement dit Yerae Yerai Kozehuricha et pene Adon, machma Shia Adon bari rotra. Donc, de la, on voit que Akadosh Baruchu vient te voir. Iki shakatouvrei ha tragereiato. Akadosh Baruchu, il a comparé la vision d'Akadosh Baruchu à la vision de Gom. De la manière que quand J'ouvre, il a comparé la la vision de l'homme. manière que quand J'ouvre, il a comparé la la vision de l'homme. De il a comparé la donc, lui, il te voit avec deux yeux. Donc, toi, quand tu vas venir pour le voir, tu devras avoir tes deux yeux. Donc, si tu n'as qu'un œil, tu ne peux pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est Rashi. Maintenant, demande Tosfot en barre à la écoutez, 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 écoutez Rashi, bishteinav. donc, Tosfot, ici, c'est Rashi, clair. Tosot, il te dit que Rashi, il a dit que ici, le sujet, entre guillemets, c'est Akanoj Boroukhou. On vient voir Akanoj Borou, Akanoj Borou, il nous voit. demande Tosot, Végoïtachen et Rabenoutam. Rabenoutam, il dit que c'est difficile d'expliquer comme ça le pchat de Hagmara. Pourquoi Qu'est-ce que c'est dire Tu viens voir Akanoj Borou, tu viens voir dans cet endroit-là Mais la Shkina, elle est partout. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a marqué Aspire et chira, avouez et chauve et C'est vrai que il peut venir à un en endroit dans Mais le derrière, c'est Kachrina qu qui se trouve partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ici, le sujet, c'est Akaljborou, tu viens voir Akaljborou comme si Akaljborou, il est ici oui, d'Afka et il n'est pas ailleurs. Oui, oui. Donc, des dédarish, de masoret, oui. kodem, adraba, ayuganu roche, amikra, kodem. Après, il te dit une méthodologie. D'abord, on doit faire la sur la manière dont on lit. Et après, on fait la drachasse sur la manière où c'est écrit. Ici, on a été d'orech d'abord, ir a -e", l'écriture, et après, y a -e", la lecture. Et Rabelotam, -il, il te dit, je ne sais pas d'où il dit ça, mais il te dit, normalement, on doit toujours être d'orech, en premier, la lecture, parce que c'est le plus courant. La lecture, c'est ce qu'on entend. Et en deuxième position, on doit être d'orech, l'écriture. Donc, il te dit, Rachid a fait l'inverse. Il a été d'orech d'abord, l'écriture, ir-é, -e", et après la lecture, la -e". Donc, à cause de ces deux questions... Tam, il propose une autre façon de comprendre Agmara. Il te dit que le sujet ici, ce n'est pas Hachem. Le sujet, c'est l'homme. Alken, Garis, Rabbenutam, yerae, Yéraé. Donc, lui, il inverse, Rabbenutam. Dans Agmara, il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il faut être d'Oresh en premier. Tam, il te dit d'abord, on est d'Oresh, la lecture. La lecture, c'est yerae. Et après, il est d'Oresh, Yéraé. Donc, savoir quoi Malirod, Bishteeda. Donc, la personne sera vue. Donc, le sujet, c'est la personne. La personne vient de voir par Akanezbaourou <rire> et Akanezbaourou, comment il regarde avec les deux yeux, af à Adam, de la manière deuxième ir est, à ma l'homme vient voir avec ses deux yeux. Donc en gros, on a une discussion ici entre Rashi et Tosot parce que dans Akmara, il n'y a pas marqué, il y a quelques rachats, on en premier. Dans Akmara, quand vous regardez, il y a marqué, d'après Rabi Ouda, ir est donc ça peut être soit IRE, ir et soit ça peut être ir et Iré. -e. Donc je résume. Rachid a dit que le sujet ici c'est Akadosh Ba'oukou. D'abord « -e, on je viens voir Hashem et Yéraé -e et il me verra. Et de la même manière que quand il me voit, c'est avec les deux yeux. Moi je dois le voir avec les deux yeux. T'as pris Non. Deux questions. Ça bonjour, veut... bonjour. Deux minutes. Ça veut rien dire que je viens voir Akadosh Ba'oukou dans cet endroit. Akadosh Baokru, il est présent. Deuxièmement dit Tosravenu'at, Toshot, qu'on est jamais d'orèche l'écriture, on est d'abord d'orèche en premier, la lecture. Donc lui, il explique Agma, il faut dire, il y le sujet c'est l'homme, l'homme vient être vu, et de la manière, il verra. Donc, de la manière que quand il est vu, ça ne change rien sur le, le fond, de la manière qu'il est vu par Hachem, qui a les deux yeux, les deux, c'est la drachach, le, le divin, c'est la Shremut. Mais, mais, ouais. mais, mais, mais Tosot il permet de résoudre les deux problèmes. Que on ne dit pas qu'on vient voir dans cet endroit HM, parce la HM, se trouve partout. J'entends, il oui. y a marqué J'entends, mais avec tout ça, il te dit ne faut pas dire que je viens voir sous-entendu oui. d'Afka ici. Deuxièmement, Tosot il te soulève un problème que normalement, on est toujours doré la lecture en premier, et après la Massorette, et après l'écriture, c'est plus logique parce que c'est plus ça qui est retenu. En tout cas, là, est mais il reste, ça veut dire aussi qu'il com comprend. Bon. Et, et c'est pour bon ça que Moshe Dayan, il a pas pu, il a rendu le, le monde du temple. J'entends. Alors, Digaqma. Donc, en tout cas, Daniel, les deux, ils sont sur la logique que le divin, c'est Sharem. chaque je il va avec les deux yeux. Ça, c'est la même chose. On y va. Donc, ça, donc, je résume. Donc, on en est dans tu quand tu peux dire que ce musical bloqué ou une, une hypermétropie, c'est pas chaleur. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais ça ne s'appelle pas. Sans une aide, il ne voit pas. Peut-être que c'est aussi ce pas bon. Peut-être. Peut il faut voir dans les post Alors, Je suis d'accord de... et... avec toi. Ça long, hein. Je ne je voilà, sais, sais pas. Il faut voir dans les post C'est Ce n'est pas évident. Et on, va, on continue. Dilagmara. Donc En résumé, où on en est On a dit que Mohakob il vient rajouter quelque chose. On a fait trois propositions. On a proposé de rajouter le moitié vête, moitié horine. On a dit que ce n'est pas imaginable. Il n'est pas tour. Après, on a proposé de rajouter le boiteux du premier jour et qui vient le deuxième jour. On a dit après un mandé à mars, ça ne passe pas. Donc, on a proposé que qu'Akog vienne inclure le souma l'aveugle d'un seul œil, pour te dire que celui-là, il est chayav. Et Gagma te dit, mais pas tout le monde est d'accord. Il y a un Tanakh qui s'appelle la qui n'est pas d'accord. Donc, quand que Gotanot Mishnah ne traite pas de rachat de ir et yé, Donc, d'après le Tanakh Mishnah, si déjà le voyant d'un œil est chayav, a fortiori euh, Jérôme, euh, le myopie oui, qui oui. sera aussi chayav. Donc c'est d'après Rabbi que qu'on exclut le voyant d'un œil. Diga Deuxième réponse, on revient en arrière. meika. On peut très bien revenir en disant que quand on a dit la Mishnah Akol, ça vient inclure aussi le moitié éved, le moitié libre. Mais Mais pourtant, on a objecté la Mishnah de ravina. Et Ravina, il a dit que quoi Ravina, il a dit que celui-là, il est tout. Alors, comment tu veux me dire que c'est ça kan de Mishnah, rishona, kan de Mishnah, Explication. Il y a eu un changement d'avis. Il y a deux Mishnayot. Il y a une première Mishna et une deuxième Mishna. Et il y a un principe. Il y a un principe. c'est quand une Mishna a été écrite par Abiyauda ainsi, dans un endroit, on ne la bouge pas de cet endroit. Donc, en gros, on a deux Mishnahs qui ont fait face à une évolution historique de la pensée de Beth En gros, pour simplifier, on va voir dans les détails, dans un premier temps, qui me Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe Dans un premier temps, on va dire que ici, la Mishnah, elle, elle, elle interdisait aux oh, moitié veines, moitié-horin, il ne le rendait pas chayab, et dans un deuxième temps, la Mishnah l'a rendu chayab. À la Mishnah, qui dans un premier temps disait qu'il n'était pas bon, pourquoi on ne l'a pas annulé une mission, une fois qu'elle a été écrite, on ne l'annule pas. Mais donc, il y a eu un changement d'avis. De qui le changement d'avis On va voir maintenant le débat. On y va. Ben On a dit un événement a été acheté par deux patrons. Et moitié, moitié. Et il y a un des deux patrons qui l'a libéré pour une bonne ou une mauvaise raison. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe On a dit. Betir ils ont dit, bah, c'est pas grave. Ce moitié escave, moitié libre. Quand les jours où il est esclave, il va bosser en tant qu'esclave et le jour où il est libre, il va se promener. Béchamaï, ils lui ont dit à Béchamaï, vous êtes kante. Oui, vous avez arrangé son, le patron qui est encore maître. Oui, tout va bien pour lui. Il a toujours son esclave. Mais le pauvre esclave, il n'a aucune perspective personnelle dans la vie. Pourquoi Quand on parle de perspective personnelle, c'est le mariage. Parce que le Icard d'un homme tout le travail des c'est le mariage. Non, alors j'ai un problème. Parce que maintenant, on va résumer les différents cas de figure. figure. Jérôme, on va, on va mesurer les différents cas de figure. Un juif, quand il vient évède, son maître a le droit de lui donner une chiffre à, à condition, à condition qu'il ait déjà des enfants d'un mariage juif. Mais un évède d'accord, qui n'aurait pas pour l'instant, je suis Évène Ivry. Un Évène Ivry qui n'aurait pas d'enfant, on ne pourrait pas lui donner une servante chenane. Très bien. Maintenant, le Évet Kénani, on lui donne une chifra chenane. D'accord Maintenant, pourquoi Parce qu'il est cananéen, elle est cananéenne, ils vont se marier, ils vont faire des petits enfants, qui vont s'appeler aussi des esclaves, qui vont être la propriété de la famille. Très bien. Maintenant, est-ce qu'une femme juive a le droit d'épouser un Évène Kénani Parce qu'un Évène Kénani, ce n'est pas un juif. Donc, une femme juive n'a pas le droit d'épouser un évède qu'Enaani. De la même manière, un juif, est-ce qu'il a le droit d'épouser une servante cananéenne Il n'a pas le droit quand il est libre. Pour pouvoir avoir le droit d'épouser une chifra kenanite, il faut que le juif il soit vendu en tant qu'évête. Donc, maintenant, on va faire les comptes. Ce monsieur qui a une double identité, il est moitié libre, il est juif puisqu'il a été libéré. Maintenant, ce monsieur, il a chaque cellule qui a 50-50. Qu'est-ce qui se passe Ce monsieur, dans son ADN, il est quoi Il est juif puisqu'il est libéré, donc il devient converti, juif converti, mais il est aussi esclave cananien. En tant que juif, si tu lui donnes une servante cananienne, il n'a pas le droit. Un juif, il n'a pas le droit d'aller avec une goya. Donc, il n'a pas le droit d'épouser une servante cananienne parce que son côté libre dit, je n'ai pas le droit à chaque fois qu'il arrive avec elle, il y a un côté en lui qui est juif qui n'a pas le droit d'aller avec une servante cananéenne. Inversement, si tu lui donnes une chiffre à canadienne, d'accord so, Si tu lui donnes une fille juive, il peut pas, parce qu'il est à moitié évêque et une fille juive n'a pas le droit d'aller avec un évêque. Donc, ce monsieur, quand il arrive soit la pas les est et une chiffre cananéenne, on va lui dire, monsieur, tu es un juif à moitié, tu n'as pas le droit de te marier avec une chiffre cananéenne. Et d'un autre côté, on va lui donner une fille juive. On va lui dire, monsieur, tu es moitié esclave. Et un esclave cananéen n'a pas le droit d'épouser une fille juive. Donc, qu'est-ce qui se passe B'chama, ils ont dit, ah, ben, tira, vous êtes gentil. Mais maintenant, c'est pas gentil avec ce été Pourquoi Pourquoi, Pourquoi il ne peut pas épouser une chifra cananéenne Pourquoi il ne peut pas Parce qu'il a un côté libre. Et un juif libre n'a pas le droit d'épouser une chifra cananéenne bat Horine, épouser une fille juive il libre, et no y a et alors il n'a pas le droit parce qu'il a un côté esclave et une fille juive ne doit pas se marier avec, euh, avec un, un esclave. Alors qu'est-ce que dit Agmarab ne n'est pas grave, il va tout. Bah, il va rester vieux garçon à vie. Mais pourtant le monde n'a été créé que pour qu'il y ait une suite. Nous, on ne veut pas des présidents qui ne veulent pas se marier, ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est une hérésie. D'accord Un être humain. Et le digne de Piria Verivia, je vous rappelle qu'il a été donné aussi au Noachic. Dans les sept lois Noachic, il y a la règle de Piria Verivia. Donc, il te dit celui-là, le pauvre, cet esclave, moitié libre, c'est un être humain. Il a un riou, dit Il a marqué dans le verset du prophète, l'Otohubera. E je n'ai pas créé un être humain pour qu'il soit comme ça. Il y a il a un riou de procréer et de donner une descendance. Donc, qu'est-ce que dit Lagmara? Lagmara dit j'ai un problème avec lui. C'est que maintenant ce monsieur, il peut pas se marier, il ne peut rien faire et il va rester célibataire vieux garçon. Il n'a rien compris. Ce n'est pas ça le but de la vie. Donc, argument de Betschamay Rabotai. Il est fort. Qu'est-ce qu'ils disent Betschamay? Et là, mi pe'neti kuna Donc Betschamay dit à Betschamay. C'est ce qu'on va faire pour que le monde y puisse avancer et que ce monsieur puisse se marier, on libère, on libère. alors qu'au fin des on va aller voir le maître qui a encore 50% des et on va l'obliger à libérer son esclave. La Maintenant, le maître va dire, attends, moi, je perds tout. J'ai payé non. cet esclave cher non, non. et je le libère. Alors al Donc, on va dire à ce monsieur, écoute, ton maître, il va te libérer, mais tu vas lui écrire une reconnaissance de dette par exemple, maintenant, ta cote-part, c'est un demi-million d'euros. Donc, maintenant, tu vas écrire que tu dois un demi-million d'euros, tu vas être libre, tu vas aller bosser, on doit te faire un échéancier et tu vas rembourser ton maître pour, l'obligation qu'on va obliger à te libérer. Parce que le maître, ce n'est pas parce que l'autre est libéré qu'il doit payer et qu'il doit tout perdre. Donc, il a le droit à sa cote-part financière. Donc, on va obliger le maître, on va lui dire, écoute, on va estimer combien vaut ta cote-part dans cet événement au marché. Ça vaut un demi-million d'euros, il n'y a pas de problème. On ne mais tu le libères, tu lui donnes un guet tu le libères, il va devenir libre, il va travailler. Que je veux les Et alors, il faut les il faut les ah ouais, parce que je la Il devient un freelance.
1: On, fait, on
0: fait un calcul financier, ce qu'on appelle une capitalisation. Tu sais, c'est une obligation bon, perpétuelle. Bon. On va, ce monsieur, combien il aurait rapporté d'argent Tu vas actualiser avec les taux d'intérêt sur 20, 30, 40, 50 ans. D'accord, C'est un calcul financier. Donc, si maintenant ce monsieur il t'aurait apporté 20 000, la première, 5 000, 10 000, on actualise tout ça au jour d'aujourd'hui, ça fait combien Ce monsieur, sa valeur, il a une valeur. Combien vaut-il 50%, c'est une valeur d'une société, d'un cabinet. Quand tu arraches un cabinet, tu dis que le cabinet va gagner pendant les 20 premières années telle somme, telle somme. Donc, on actualise. Un amortissement ça, sur la capacité de gain. Une actualisation des flux financiers à venir. Donc, maintenant, il vaut tant. Donc, on va dire au oh, maître, tu perds cet argent parce que toi, tu perds en libérant comme ça. On veut dire tu ne libères pas gratuitement. Le monsieur, il va être libre, ce monsieur, il va aller travailler, il va te rembourser ses dettes au fur et à mesure sur le nombre d'années qui reste. C'est du manque à gagner pour le C'est du manque Donc, c'est ça que dit Bet-Shamay à bet Et donc, qu'est-ce que dit Agmara Les Khazrou Beth et Orod que shamay Et Beth se sont priés à Bet-Shamay et ils ont dit, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui se passe là, l'enseignement de Ravina qui disait que le moitié-ven, moitié-ven Chorin, il n'était pas tour. Ça, c'était dans la première idée de bet que ce monsieur, il va rester célibataire, vieux garçon, on ne peut rien faire pour lui. Viens, Bet-Chamay, et ils te disent, non, tu ne peux pas le c'est comme ça, il faut lui trouver une solution. Ça, c'est la première mishta chez nous, que de bet en fait, qui sont revenus, ont changé la vie. Et quand Rabiudin, il a dit, « Akog khayavin »,« Akog », ça vient inclure même moi qui est moi le qui celui-là, il sera faillable de réia. Pourquoi Parce que comme dit Rachid, à partir du moment où il est libérable très rapidement potentiellement, même s'il n'est pas libéré, d'ores et déjà, dès aujourd'hui, il est déjà obligé d'aller au Amigdash faire sa mitzvah de réia. Donc on a compris le système. C'est bon. Quand il est libéré, il est Normalement, il est automatiquement juif. Oh, un... il, une... il y a une petite période d'essai, Mais normalement, il va au MIGV. On lui fait encore un petit... un petit bout de miga et il devient juif à part entière. Parce que là, comment il, faut... il peut cohabiter
1: Normalement, non, il est déjà
0: maoul. Normalement, il... Oui, mais on doit lui en faire à ta fada. Normalement, la période... On appelle cette partie... Ça dure quelques jours, puisqu'on voit que d'après Bette Chamaï, on ne laisse pas enfin, rester longtemps. Le jour où il y a un maître qui a libéré l'escalde, on va voir le deuxième maître, on va lui dire « Monsieur, tu n'as pas le choix. » fallait... Tu sais quoi Il fallait choisir ton associé avant ta t'associer avec lui. Même pour acheter un Yvette, il faut bien choisir son associé. Parce que ton associé, il t'a planté, en gros. En libérant son esclave, il t'a planté, tu es dans une situation intenable. Tu n'as pas le choix. Donc avant d'acheter euh, moussard de l'histoire, ton, ton esclave, tu l'achètes à 100% à toi. Au moins, tu as pas eu ce problème. Maintenant que tu l'achètes à deux, tu as un problème. Tu as, 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 as un problème Ça peut donner un problème, ça peut être On ne veut pas d'équilibre situationnel. Donc maintenant, juste une... La conclusion, c'est que comme on est obligé de libérer l'esclave, et donc si il est capable de réhirer. Même s'il a été libéré, on va dire, même si ça a eu lieu... Si ça en cours, ce pas grave. C'est pas grave. C'est déjà... Il est déjà juif à part entière. Donc c'est un juif par dire, c'est ça le HACOG. Le, le HACOG, c'est pour ça. Exactement pour ça. Rire, et, et le Fridoche, Jérôme, c'est imagine que la libération de la première partie a eu lieu veille de Sukot et que il va, mmh. ça va se faire après Sukot à libération. D'ores et déjà, maintenant, Jérôme. il est déjà libérable, donc il est déjà obligé. C'est bon Mais Jérôme, il est en train de calculer l'amortissement. Alors, on y va. Rabotai. Juste avant de continuer à est-ce qu'ici, il y a d'autres soldes qui sont mondialement connus dans le monde ouais. des chivotes Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de solution pour lui... Tosfot, il tombe et il propose peut-être des espèces de solutions pour lui trouver, même dans cet état-là, de trouver une femme. Mais avant de revenir à ça, je vais vous dire qu'est-ce qui a dérangé Tosfot. Parce que se Iska... Attendez, David, on va finir. Ici, il y a un Tosfot en bas. Tosfot en bas, il te dit on va faire d'abord celui-là dans le désordre. Regardez, Tosfot, il pose une question. Tosfot, il dit, j'ai un problème ici. Il te dit il y a marqué dans la Torah que celui qui libère son esclave kénanéen, il a transgressé un commandement positif de la Torah que Yohogam Ba'em tavodu. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe On demande à ce deuxième maître de transgresser un commandement de la Torah pour qu'il puisse faire sa vie, celui-là. Mais le maître, il veut dire Moi, attends, euh, j'ai pas envie de transgresser une mise à passer, moi je suis un facile. » Moi, de ma vie, je n'ai jamais libéré un esclave. Je n'ai jamais transgressé un commandement positif. Pourquoi tu veux que pour faire plaisir à ce monsieur Eh bien, tant pis, c'est son mazal. Il, il est comme ça. Il est comme ça. Donc, Tosfat, il te dit. Quoi Il y a un commandement de pas libérer. Il y a un commandement de ne pas libérer. Donc, ici, c'est le Beddin qui vient qui dit aux Juif, tu fais une avéra. C'est ça qu'il s'agit. Alors, c'est la question de Toswat. Tosfat, il te dit confinez les travaux. Il y a un fagav, il y a abdo, Alors, dit Toshot, il y a un problème. Et c'est le Bédine qui lui dit de faire ça. Dit sot, Nirhalan de Arab isurazuta, Riavad Aevad On voit l'importance de se marier. Ah. Il te dit sot, le Bédine préfère que le maître va transgresser <rire> une petite faute plutôt que l'esclave va transgresser une grande faute. C'est quoi la grande faute qui va transgresser? Tu es la comme ça, ne pas faire veribia. Donc veribia, ne pas le faire, c'est très grave libérer un esclave, c'est grave, mais c'est moins grave. Donc, là, Tosot, il introduit une hiérarchie. Et Kégo Tosot, il te dit, tu sais quoi hein Il va lui dire, c'est vrai que tu fais une faute, mais c'est une sorte de chesed. Tu fais une petite faute et tu évites à ce monsieur de faire une plus grande faute qu'à quelle De rester célibataire avec vie. Il intéresse après tout ça, hein, parce que si avec ça, il se marie à Attends mmh. minute. Après, non, Il aura fait, attendu, après Tosot. Il n'y a pas ici, ici c'est deux AC. Ici c'est deux AC. Non, on va prendre un AC. Il y a marqué dans la Torah, Réolam, Ben Tavodu. Je reprends Daniel. Il y a marqué dans la Torah, Réolam, Ben Tavodu. Il doit travailler à vie pour toi. J'en déduis que je dois, c'est pas un AC. Et ici j'ai un autre AC de Pyria, Verilia. Donc, vie Tosot. Ici, on va dire, c'est plus léger, c'est plus léger de ne pas faire euh, de, c'est plus léger de transgresser le assez de que de transgresser le assez de Piria on de ça. Après Tosot, il te dit, mais on a vu dans Shabbat un din connu. Rappelez-vous le cas. Je suis vendredi soir ou Shabbat matin. Je vois un monsieur, il se lève, il a, qui sait que c'est Shabbat et il s'en fout, il décide de mettre sa pizza dans le four. Maintenant, celui qui se lève Shabbat matin et qui met sa pizza dans le four, il a transgressé l'interdiction de cuire. Maintenant, une pizza, ça met combien de temps à cuire Ça met 15 minutes. Donc, tant qu'elle n'est pas cuite, la pizza, le monsieur n'a pas transgressé Bichou. Donc, qu'est-ce qui se passe J'ai un voisin juif qui s'en fout. Il transgresse Shabbat volontairement. Je lui ai déjà dit qu'il faut respecter, il s'en fout. Je le vois par ma fenêtre. Il met sa pizza au four avant, pendant Shabbat. Maintenant, il a 15 minutes avant qu'il soit exécuté et condamné à mort, parce que tant qu'elle n'est pas cuite, il n'a pas transgressé. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit Le voisin il a l'obligation d'aller, de rentrer chez le voisin, de défoncer la porte, d'ouvrir la porte du four, d'enlever la pizza avant qu'elle cuise, pour permettre de sauver son ami. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on peut dire à un juif, tu sais quoi Fais une faute, parce qu'il va transgresser, il va casser la porte, il va ouvrir la porte du fond, sortir du fond, ils sont mis des rabanades, pour que l'autre ne soit pas condamné. Mais je veux dire, il se débrouiller, moi, pourquoi tu me demandes de fauter Et là-bas, on te dit qu'il n'est pas obligé de le faire. Donc, dites, sot pourquoi là-bas, dans le Shabbat, on te dit qu'un juif n'est pas obligé de fauter pour éviter à l'autre une faute Et là, ici, Kofinoto, c'est Ce pas moi, c'est au sot Tu donnes des dates à Tosot. Allez, te dit. Là, c'est différent, il y a le Mais Mekhila, Mekhila. Il même le d'une de quel droit il s'est en de faire ça. Alors, tu as pour les 30 secondes. Il te dit Atam Pochea ave, Vechego Ayago et Afatapé. Là-bas, pourquoi on ne lui dit pas au monsieur Tu vas transgresser pour sauver ton ami Parce qu'il veut dire Mais le, mon ami, c'est lui qui est en faute. Il s'est mis tout seul dans la panade. Le pauvre Cananéen, il était bien lui avec ses deux maîtres juifs. Il n'a rien demandé au, au, au maître. Il, il voulait rester avec Cananéen, il était avec sa chifra, il était tout ce qu'il faut. Et il n'a rien demandé, il n'est pas poché, il te dit « moi, remettez-moi dans l'histoire d'avant, moi, je n'ai pas demandé que mon premier maître me libère, je n'ai rien demandé de me retrouver dans cette situation tendue. » Donc là, comme ici, le événement cananéen est victime de cette situation, alors là, le bedine estime qu'on va demander au deuxième maître « tu fautes » pour permettre à ce pauvre monsieur cananéen à moitié juif de faire mitzvah de piria veribia. Donc ne compare pas les deux cas. Dans le cas de Shabbat, c'est ton voisin juif qui s'est mis tout seul dans la panade. Alors là, ben, il n'y a aucune raison d'aller le sauver. Et oui, si ça ne me demande pas de fauter, mais de fauter pour le sauver, non Tandis que ici, le pauvre et moitié, il est tout seul, il n'a rien fait, on est dans une situation qu'il a subi, il est passif, alors là, dit Tosfot, ça justifie que le Béding va dire à ce monsieur, soit me vite, ma belle, pour lui permettre de s'en sortir. Mais il y, 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 y a quand même. une faiblesse dans la hiérarchie de, de Tosfot. Dans la hiérarchie de Tosfot, parce oui. que on fait transgresser un juif. Pour, pour, euh, sauver, pour échapper à une transgression d'un béné Noir Alors, je peux te répondre Est-ce que les des Noirs sont soumis à la mitzvah de Piri Averivia Oui, oui, justement ah, voilà. Alors, donc, tu vois qu'ici... Non, mais donc, donc, on accepte une transgression de la Torah pour échapper à une transgression de Bnei Noir Oui, parce qu'un ben Noir, c'est une mitzvot, c'est quelque part comme les mitzvot du Juif. Un ben Noir, il a 7 mitzvot. Donc, ici, il y a une Maintenant, je ne sais pas si on peut dire aussi, simplement, trivialement, que tu me dis... Parce que maintenant, ce monsieur, il a aussi un moitié de juif. Donc, toi, tu veux me dire, ce n'est pas un Ben Noir classique ici. Ici, c'est un Ben Noir qui oui. est juif à moitié. Donc, peut-être c'est ça qui justifie. Peut toi, tu vas arriver à la conclusion qu'on fait transgresser un juif pour qu'un Ben Noir fasse sa mitzvah. Je ne sais pas, parce que là-bas, c'est un Ben Noir. Toi, tu parles d'un Ben Noir à 100 Ici, n'oublions pas qu'on a un Ben Noir qui est aussi un juif à 50 Après, Toslot, il te dit, je ne comprends pas. Pourquoi le verset de la Torah, il a choisi le Pourquoi la Torah, pour Gagnara, pour parler de la Mitzvah de Pirea Veribia, elle a choisi le verset de Yeshaya On a mieux, on a un verset de la Torah qui s'appelle dans Parachat Noir Peru Urbu, Omi Goetare, Zvekifchoa. Donc dit Tosot, donc Tosot, Dazvang, Toru Bera, Haï, Asse, Alim, Feni, peru Urbu. Tosot, il te dit que la Mitzvah ici, de, que de Yeshaya, qu'un homme ne doit pas rester comme ça, sans postérité. Il est, ce verset, il est plus fort que le verset de la Torah de Bérougou. Ça, c'est ce que dit Tosot. Il faut comprendre pourquoi. Alors, dit Tosot, pourquoi. Et Tosot il dit dans Megillah, on avait dit que quoi On avait dit que là-bas, un homme, il devait vendre un Sefer Torah pour épouser une femme et pour étudier la Torah. Et pourquoi un homme, il peut vendre un Sefer Torah pour, étudier, pour épouser une femme, pour faire des enfants Parce qu'on apprenait aussi du verset de ce Yeshaya. Donc, si tu vois là-bas aussi que quoi Si tu vois ici que là-bas, euh, on, là on utilise ce verset-là. Donc, c'est la même logique. Ici, dit Tosot, il ne donne pas d'explication en plus. Après, Tosot, il tente de dire que la mitzvah de Piriya Veribia, ce n'est pas une mitzvah qui concerne l'esclave. Le ben, le, et il te dit, par contre, la mitzvah de Yeshaya, ça concerne les En gros, il y a deux mitzvot. Dans Yeshaya, il y a une mitzvah de ne pas rester tout seul, de se marier. Et dans euh, la paracha de Noah, il y a une mitzvah de faire des enfants. Ça veut dire qu'un Afkamina, que euh, ben, d'après la première digne de se marier, ben, tu t'es marié, tu t'es marié. Après, est-ce que tu as une mitzvah de tout faire jusqu'à avoir des enfants Peut-être non. Mais si je dis qu'on apprend de Piri à après, Totsvot, ça voudrait dire que quoi dans ce cas je dois tout faire pour avoir des enfants. Donc voilà une petite différence. Et après Tosfot, il repousse ça. Il te dit que malgré tout, le pasouk de Pérou-Roubou aurait été préférable parce que le passoub de Pérou-Roubou, il s'adresse textuellement à tous les Vénénoirs noirs. Tandis que le verset de Yeshaya, le prophète Yeshaya, a priori, il parle plus au peuple juif. Donc Tosfot, il est un peu embêté par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas si j'ai trop le temps de faire. On va faire un peu les deux peut-être euh, euh, Les deux Tosfot, ici, ils vont aborder ce fameux problème. Ici, on a dit que Béthchama, le pauvre, celui-là, tu ne peux pas lui proposer d'épouse dans l'état où il est, il ne peut se marier avec personne. Alors, demande Tossot, on a peut-être peut trouvé des solutions à ce monsieur, lui trouver des femmes. Bien sûr, c'est des femmes un peu particulières. Alors, prenez le Tossot encore au-dessus. Qu'est-ce qu'il qu qu propose Tossot Lisa Chifra et Noyapov. dis là il y a une solution ou mamzerettes. Pourquoi on ne propose pas à ce monsieur une mamzeret Pourquoi parce que l'idée d'autosot l'idée c'est quoi c'est que normalement un homme juif n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Par contre un esclave cananéen a le droit d'épouser une mamzeret. D'ailleurs, 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 il y a une manière de rapporter autosot ici je vais faire rapidement de cacheriser un mamzer. La manière de cachériser un mamzer c'est dans l'autre sens. Quand Barnizan il y a un monsieur qui est mamzer. Lui s'il se marie, à tout jamais il va avoir des mamzeri. Il y a une solution pour s'en sortir s'il va avoir des enfants c'est qu'il épouse une Chifra Kénaanit. Lorsqu'un mamzer épouse une Chifra kenanite, le statut de l'enfant va d'après la mère. Donc l'enfant va être quoi Va être esclave. Et le maître de cet enfant, il va libérer. Et une fois que cet esclave, enfant, va grandir, va être libéré, il devient juif à part entière. Donc c'est une solution qui avait été proposée après la Deuxième Guerre mondiale, dans certains endroits, à Zurich, entre autres, où il y avait eu des problèmes de mamzer après Ashoa. Et ils avaient proposé cette solution de faire épouser à ces hommes mamzer des Chifra Kenaanites. On va donner ce, Comment on donne ce, ce statut Ça, c'est encore une marque il okay, faut voir. En se mariant, ils ont des enfants. Ces enfants ont un statut d'esclave. On libère ces esclaves. Evène ben kenani qui est libéré devient juif à part entière. Alors maintenant, je reviens à la question de Toson. Toson te dit Pourquoi il ne peut pas épouser une mamzeret, ce monsieur Afalgav de Evène Moutarbe Mamzeret qui des des perek mamzerim chiffres donc dit comme ça maintenant ce monsieur on a deux côtés il a un côté esclave il a un côté libre que le côté esclave épouse la mamzerette tout va bien parce qu'un esclave a le droit d'épouser une mamzerette c'est les drachotes qu'on verra dans Yvamot maintenant on a un problème parce que ce monsieur il a aussi un côté libre mais comment un côté libre juif peut épouser une mamzerette ça c'est sourd. alors dit osod vetsad herut shari son côté libre aurait le droit oui. d'épouser Amzéret. Pourquoi Parce que là-bas, on verra qu'un esclave cananéen libéré peut épouser Amzéret. On apprendra de Psuki. Donc, quand est-ce qu'un juif n'a pas le droit d'épouser Zeret C'est quand c'est un juif qui est juif de, père, de mère depuis sa naissance. Mais quand c'est un juif dont ce statut il a obtenu suite à sa libération en tant qu'évède, donc il peut libérer. Donc ici, c'est vrai qu'il a un côté libre. Mais il y a un côté libre qui lui permet d'épouser le Ramam Donc dit Tossot, pourquoi tu veux priver le maître de son esclave et l'obliger Et en fait, maintenant, on comprend la question de Tossot. Comme dans le Tossot d'après, on voit qu'il y a un interdit de libérer le, que le maître libère l'esclave, plutôt que en fait, d'une force le maître à faire une Avera, propose-lui une Mam -zérette. et maintenant, il va avoir des enfants. Et tout va bien. Dit Tossot, il y a un petit problème. C'est que quand ce monsieur, il va ébrouiller une les enfants, ils vont être quoi mamzer. Et on n'aime pas multiplier les mamzerines dans le monde juif. Oui, parce qu'on va toujours d'après la mère. Donc, comme la mère est. Elle est la mère. Donc, c'est ça que te répond Tosot. Tosot, il te répond. Tossot, il répond à jésus Il te dit Tossot, comme ça. Omar, On ne veut pas lui proposer une solution de la mamzeret. Parce qu'avec ça, arbot mamzerim Comme le statut va d'après la mère, je vais me rapporte, je vais me retrouver avec un nombre de mamzer et on veut diminuer les mamzerim. Il y a, bon, je, je continue après. Deuxième réponse, Yitrosot, et là on rentre vraiment dans le Vilimud. Véod, kevan mishtamesh Là, on va au bout des choses. Ici, on a un homme qui a une double personnalité. Il est libre. Et il est esclave. Donc d'après la proposition de Tosot, ce moitié libre, moitié esclave, va épouser une mamzeret. Maintenant, une mamzeret, c'est une fille juive à part entière. Mamzeret, c'est une juive de naissance. Seulement, il y a une mamzeret. Maintenant, quand elle va se marier cette mamzeret, on doit lui donner kiddushin. Maintenant, qui va lui donner kiddushin Le côté libre, le côté libre de ce moitié veille moitié libre. Donc maintenant, cette femme mamzeret, elle devient échétiche. Elle devient la femme d'un homme. Elle devient une femme un... mariée. Maintenant, quand ce moitié éven, moitié Evel rob il va avoir des rapports intimes avec elle Lui, il a une double personnalité sa deuxième personnalité qui s'appelle Eve il va avec une échétiche alors c'est vrai que c'est la femme de sa deuxième moitié mais ces deux personnalités genre ici' parce que j'ai deux hommes ici ici chez le même homme j'ai ici chez le même homme j'ai un juif et j'ai un juif donc qui est marié avec une femme et j'ai un événement donc, maintenant, quand il va avec cette femme, il a été avec la femme de sa deuxième moitié. C'est vrai que c'est le même, mais c'est deux personnalités. Donc, on ne veut pas lui permettre comme ça. Bon, oui, c'est… technique, c'est technique. plus que technique, parce qu'il faut comprendre, après, ce que c'est moitié-moitié Est-ce que c'est chaque cellule qui est moitié-moitié Ou est-ce que tu vas le diviser en deux Tu vas dire la tête et ça, et c'est mais Je ne sais pas. Après, il faut réfléchir comme ça. Après, en soit haut, Bon, je n'ai pas le temps de le faire quand je finisse. Tosotot, il proposait aussi de lui donner une chiffra. Et après, Tosotot, il donne des réponses. Mais bon, on va avancer parce que je veux quand même finir le DAF. En tout cas, je vous dis, ces deux Tosotot, qui sont mondialement connus. Parce que c'est vrai qu'ils sont en Haguiga. Et c'est vrai que Haguiga, normalement, on ne l'étudie pas dans les chiffres. Mais quand on étudie toute la souglia de, du du Moitivet et de la chiffra dans Kidushin, tout le monde retourne à ces deux Tosotot. Parce que ces deux Tosotot, en fait, ils sont indispensables pour bien comprendre Comment, comprend, comment fonctionne ce moitié-ben, ben, moitié ben horim Maintenant, il y a aussi le pendant, je vous le dis juste rapidement, du moitié-ben, ben, moitié ben horim chez la servante. C'est ce qu'on appelle « shifra necherefet Parce qu'une shifra kénanite peut avoir été acquise par deux maîtres juifs et un des deux maîtres peut l'avoir libérée et elle se retrouve dans la même statue. Et là-bas, on parle dans la Torah, il y a un corban qui s'appelle « hacham »« hacham shifra kharufa ». C'est lorsqu'un homme il est parti avec une servante, qui était moitié libérée, moitié esclave, et mariée avec un homme. Et elle a trompé son mari, ce moitié le mari. Donc là-bas, il y a tout une sous c'est à Chalchifra, à Raufa. Tout ça, c'est une enkinousine, mais on a besoin de ces deux tosphotes et de bien comprendre comment ça fonctionne. Allez, maintenant, je vais à Agmara rapidement. Après, on avait dit « Dans la liste des ptourim de Fer Mitzvatreya, on a exclu la catégorie « Cherech » le sourd muet, le fou et le petit. C'est logique. C'est des gens qui n'ont pas de connaissances cognitives. Il n'y a pas de date. Donc, ils sont plutôt autorisés. Devant l'almane, katana et kheresh d'oubliera des chautés, des katanas. On a comparé le kheresh au fou et au petit. Maintenant, dans le kheresh, le kheresh, il peut avoir trois situations. Kheresh, on verra que normalement, c'est toujours le sourd muet. Mais il y a une tête à la de lecture. Kheresh, ça peut être le sourd, mais qui parle. Ou ça peut être, veut muet, mais qui entend. Parce que des fois, il y a des gens qui tout va bien et ils ont une maladie des oreilles. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont vieux, ils parlent, mais ils n'entendent plus. Ou, des fois, on peut avoir une situation inverse, une personne qui parle et qui a fait une otite qui a dégénéré, qui n'entend plus. Donc, d'habitude, Réresh, c'est toujours sourd, muet. Mais on se pose la question ici, est-ce qu'on inclut dedans celui qui parle, Medaber, veeno ou Shonoméa, veeno Medaber Alors, dit Agmara, puisqu'on a comparé le Réresh au petit et au fou, machoté avec de gabbané des que le petit et le fou ils ont pas de date affrérèche quand on parle ici du rérèche c'est celui qui n'a pas de date kamash magan et donc c'est ce qu'on enseigne la mishnah rérèche est libre au chachamim mais chagmakom chez eno medaber donc rérèche que on parle stam c'est le son muet mais on en déduit amedaber ve eno shomehah shoyenoméah ve medaber j'en déduis que le muet mais qui entend, ou celui qui parle et qui est sourd, il est chayav de la misva de ré puisque dans la mishnah on parle de Choté, de Khéresh, et Khéresh, il n'y a pas c'est lequel, c'est le muet. donc j'en déduis que le à moitié, dans les deux sens, il sera shomea. Celui qui parle mais qui n'entend pas, c'est le sourd, c'est le Khéresh qui entend. shomea Véno celui qui entend mais qui ne parle pas, Et ceux-là, ils sont considérés comme étant des gens saints d'esprit et chayav de toutes les mitzvot. Donc celui qui parle, mais qui n'entend pas, ou celui qui entend mais qui ne parle pas, ils ont un statut de piqueach, et donc ils sont chayav comme n'importe quel juif, donc ceux-là, ils seront chayav de la mitzvah de reya. Demande à Gmaomi Maïden Medaber, Veeno, Shomea, Zehu où on a une trace, une source pour nous apprendre que celui qui parle sans entendre, c'est Kherech aussi des fois, et que celui qui écoute sans pouvoir parler, c'est le Irem, c'est le, le muet. D'IRTIV, il a marqué, il a dit David Amér, il a dit, je suis comme le je j'entends pas. Donc de là, on voit que il parle, mais il n'entend pas. Et il a dit David pour Amér, comme le muet, j'ouvre pas la bouche, sous-entendu, qui l'entend. Donc on a une trace que des fois, Kheresh, il est que des fois il est sourd, mais il est médabère, et que il, aime, il, est médabère. il est pas médabère, mais il est chomea. Ba ma, deuxième source, de amrenche, on lui a pris sa parole, on lui a pris son, nos, son écoute. Donc voilà, donc Maskana Tadvarim, celui qui est patour c'est le Reresh à part entière de son muet, mais celui qui est médabère sans être chomea ou chomea venomé d'abère, il est kepikea, il est chayav de la mitra de Réia. C'est bon. <they> Quoi La mère, même. Oui, mais Quoi Oui, oui, il Irene, il vous Je Dernière, on continue. Mais d'abord, Veno, Chomea, Chunel, sûr que ça fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on sort, Daniel On sort de là que maintenant, celui qui parle sans entendre, ou vice-versa, il est Chayav <mérite> de Reya, Et à pourtant, on a une Braïta qui te dit le contraire. Mais Veno, Chomea, Chomea, pas Non, pourtant, on a une Braïta qui te dit même celui qui est que muet, que sourd, il n'est pas tour de Reya. Donc, on a un problème. On a la Braïta qui va contre la déduction qu'on a fait de la Mishnah. Il nous manque les sous-titres pour comprendre la Mishnah. On reprend la Mishnah avec les sous-titres. Donc, dans la Mishnah, il faut rajouter Reïa et Simcha. Quand on parle de Simcha, c'est le shalme Simcha. Donc, la Mishnah, il vous parle des deux mitzvot, la première et la troisième du Rambam. Tout le monde est soumis à la misva de Reïa avec le Re et tout le monde est soumis à la mitzvah de Simcha avec le Sharmé Simcha. Et par rapport à ça, maintenant, on va faire une distinction. Et on y va. Donc maintenant, c'est vrai, même le sourd et le muet sont pas tour du Reïa, comme la Braïta, mais la Mishnah qui te dit qu'ils sont Chayav, ils sont Chayav Bé mm -hmm. Maintenant, pourquoi cette différence On verra demain. Mais en tout cas maintenant, le muet et le sourd uniquement, ils vont être patour de Reiya et de Ogat Reiya, mais ils seront Chayav de Simcha. Donc c'est cohérent avec Abraïta qui disait qu'ils sont patour de Reiya, et c'est cohérent avec Mishnah parce que maintenant quand on dit Chayav c'est uniquement par rapport à la troisième mitzvah que de, 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 de Rambam a défini. C'est ça le chilouche. Et bien qu'ils sont pas patour de la Réïa, Chayav et Simcha. Par contre, le sous-titre d'Amishtah continue. « Ve'el che'eno lo shemea par contre, celui qui est sourd-mué, des et tout cela, pas tour à simcha. Et ceux-là, ils ne sont pas tour de tout, et de reia et de Simcha. Ou pturim, mitzvot à batora, et ils ne sont pas tour de toutes les mitzvot de la Torah, et Abraïta confirme cela. Tanyana me a ria Bereia ou Tout le monde est soumis à ces deux mitzvot, au gat et chalmi simcha. Proutz michere, chame d'aber, veyeno, à l'exception du muet. Ou shomeh avinu ou du sour shepeturim minareya qui sont dispensés de reya via falpi shepato minareya chayav be simcha ve et cheino ro shomeh avinu ve shote ve katan turin af simcha ou yu turim ikar mitzvot amorot batora ba uchadna yamven je résume on a trois catégories de personnes dans la Mishnah. on a les gens normaux tout va bien ba uchadne ils sont chayav et de reya d'être vu physiquement et du command reya et de simcha on a une catégorie intermédiaire que le sourd, mais qui parle, ou que le muet, mais qui entend, qui sont pas tour de Reia, mais chayav de Simcha. Et on a la troisième catégorie, le sourd muet, le choté, le katan, qui eux sont pas tour de toutes les misotes, ils sont pas tour de Réia et de Simcha. À demain, on ça. expliquera la physique. suite. Maintenant, demain, on doit expliquer pourquoi dans cette deuxième catégorie, on est rend de Simcha et pas tour de Réia. Ça, il faudra qu'on comprenne demain, c'est le sujet de demain.